0: Salve a todos, estamos de volta, a alegria da dissidência brasileira voltou aos lares dos nossos camaradas brasileiros, e não só brasileiros, né? porque provavelmente tem pessoas aí da América Latina e até de outros continentes que nos acompanham, é o pisando em brasa, voltando aí para, para o nosso canal. né? Sentimos saudades é, deste grande programa aqui, e t -t temos uma boa razão para termos ficado fora aí durante algum tempo, porque tivemos o nosso grande Congresso Nacional da Nova Resistência, né? Tivemos um evento, é, um evento magnânimo aqui no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba, na cidade de Cruzeiro, é, participaram camaradas é, do Brasil todo da Nova Resistência. Foram aí três dias sensacionais de, de palestras, cursos de formação. Tivemos até jogos esportivos, né? tivemos luta, corrida, futebol, cabo de guerra é, um monte de coisa legal, palestras de formações. Aí, interessantes, né? inclusive palestras que têm a ver com o tema que vamos trabalhar aqui hoje. né? Por exemplo, falamos de Dom Sebastião, o Rei Arthur, alguns mitos interessantes. Eu fiz uma palestra lá no Congresso também a respeito do Budô, né? do Samurai. Inclusive, talvez nesse episódio teremos oportunidade de fazer umas comparações interessantes entre a Cavalaria Ocidental e, e também os Samurais né? no Oriente. Então foi um evento aí sensacional, Acompanhe nossas páginas, é, vejam lá no Facebook... Uh, no canal, publicamos aí no canal há pouco tempo um vídeo de, com o Alexander Dugin, né, mandando suas saudações ao nosso congresso. Alexander Dugan e vários outros camaradas aí ao redor do mundo mandando suas saudações. É, temos fotos do congresso sendo publicadas no Twitter, Instagram, Facebook, muita coisa legal lá para vocês verem. E muito provavelmente vamos soltar aí alguns conteúdos de formação aqui no YouTube também, algumas séries, umas playlists uh, a respeito das palestras e da, dos cursos de formações que passamos. É, lá no Congresso. Claro que não vamos passar tudo, né? Porque quem é da nova resistência tem alguns privilégios, né? Então, recomendo a você, querido seguidor, né, que está insatisfeito com os rumos políticos do no nosso país e que acredita no potencial, né, da nossa pátria, entre para a nova resistência né, e entre nessa, nessa jornada junto conosco, é, entre nessa nossa ordem cavaleiresca e até quixotesca que é a nova resistência, né? Pa participem conosco. E. Ah, então, voltamos aí com todo o gás, vamos falar um pouco sobre a Cavalaria Medieval nesse episódio, né, e para falar da Cavalaria Medieval, temos aqui conosco é, dois convidados que são aficionados pela Cavalaria Medieval, né, que vão conversar aqui conosco hoje. Temos aqui conosco o camarada David Vinco, que é da, da Nova Resistência aqui em São Paulo, é ex-militar e praticante de esgrima medieval, né, uma arte, assim, histórica medieval. É, ele é um praticante também, né? E também é, 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 aficionado aí pelos assuntos históricos da cavalaria. Seja bem-vindo, camarada. Eu agradeço o convite, meu cara. Fico honrado. Há é uma curiosidade, Vinco. Você participa daqueles grupos que reconstroem as batalhas tal? Eu acho que eles se reúnem em parques, coisas assim, né? Especificamente as batalhas não, mas as técnicas né, de combate e,
1: sim, as, as armaduras também. Eu participo desse tipo de, de, de grupo, assim, a gente reconstrua armaduras, a gente é, estuda as técnicas antigas de combate, e tem dois lados aí, né? um lado que, que, que pratica, de fato, ali a, a luta para uma competição, e o lado que pratica mais para um, um entretenimento, uma parte de realmente mostrar essa tradição, etc.
0: Ah, muito bom, da hora. É, eu já vi alguns vídeos aí, umas reportagens, tal, de, de o pessoal que constrói isso, é bem legal, mas aqui em São Paulo tem... Tem alguns grupos mesmo, né? muito bom. É, o, você participa de algum grupo específico assim, que tem algum algum nome que o pessoal pode encontrar na internet? Ah, eu participo da Ordo Dragon's Berry,
1: mas eles estão é, assim bastante, infelizmente, na casa da pandemia, etc e tal, a gente não, não conseguiu se encontrar ainda para realizar os treinos como a gente fazia sempre né, então. Mas é esse é grupo, eu também já já fui também um treino dos lobos de guerra também, achei muito bom. É... Esse é o que eu conheço, né? E que eu participo é o World Dragones Beli.
0: Muito bom, camarada. Inclusive, eu vou me auto-convidar aí para um próximo treino. Gostaria de visitar assim, conhecê-los, né? Eu também que sou um aficionado aí por artes marciais, gostaria de conhecer também essa arte. Muito bom. E também aqui compondo a nossa conversa hoje, temos aqui o camarada Teodoro Siqueira, também conhecido como Vander, o maior enganador de jogadores de RPG do Brasil e um inveterado defensor da loucura. Quixotesca, seja bem-vindo, camarada. É muito boa
2: noite, camaradas. Muito boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui. Eu gostaria de deixar aqui o meu, o meu, as minhas sinceríssimas, nem tanto, talvez nem tanto, desculpas aos meus jogadores que foram enganados até o momento e aos que eu futuramente enganarei, porque prometer mesas é uma arte e não cumpri-las é um dever, né? Eu gostaria também de é, é, Dizer que eu sou um, um, um apaixonado pela loucura quixotesca, de fato. Eu sou um, um apologista contra a sanidade. Antes de, de que a gente comece esse diálogo, eu queria deixar claro aqui que eu não advogarei pela sanidade enquanto essa conversa durar. E é isso. Uma ótima noite.
0: Maravilha, maravilha. É Para entrar no espírito de Don Quixote, tem que ser assim mesmo. Não só Don Quixote, não, o espírito da cavalaria. É, a os camaradas assim que se interessam por isso que até né fazem aí um trabalho aí, de reconstrução de artes marciais coisas do tipo como o camarada Vinco fazem né aí que tem um que aí um pouco fora do normal com certeza né tem, tem que ser assim mesmo muito bom camaradas então vamos lá é, vamos começar então esse assunto né é, a, assim a, a cavalaria né de qualquer forma ela está sempre relacionado com aquele aspecto do, do cavaleirismo, né? o cavalheirismo um valor é que tem sido muito é, digamos as pessoas muito muito pessoal aí tem tentado ressuscitar uh, essa questão do cavaleirismo especialmente essa onda de páginas aí masculinistas coisas do tipo e a gente vê que nas e nas origens né muito do que a gente conhece como cavaleirismo hoje tem coisas a ver né com a, a ética do, dos cavaleiros medievais né e os camaradas acreditam que assim é a, a gente entender esses modelos de cavalaria hoje é importante até para um resgate da questão masculina.
1: Ah, com certeza, camarada, isso foi um, um desor de águas, assim, em muitos sentidos, né? É, ter contato com a, com a história, né? Os mitos dos cavaleiros que eram tidos como homens honrados, né? exemplos de conduta, é, respeitavam ali os humildes, é, tinham ali como princípio a proteger os fiéis, né? e, e no geral ser um, ser um homem bom, né, ser um homem honrado, isso influenciou muito o modo como eu sou hoje. E não só isso, a questão também do asceticismo, né? e até um pouco também de estoicismo na parte deles, né, que a vida deles não era fácil, né, era um, era, eram ordens aí, militares, os caras, eles tinham uma dificuldade ali, de acabamento da família, é, não, eles não tinham ostentação de recursos, né, eram viviam em humildade, a ordem poderia ser até rica, né, mas os cavaleiros em si viviam de forma simples. É, e também, claro, né, o como eu comentei, o ascetismo de né, se privar dos fazeres mundanos em, em torno de uma causa maior, Isso são valores que eu acredito que todo homem tem que, pelo menos, ter no em seu horizonte, né, para ser uma pessoa melhor. Eu creio que é, isso influencia muito, né, a formação do caráter de alguém. É, e, e como isso pode é, concatenar aí com o que temos hoje, né? Porque você tem o total é, 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 de incentivo a esse tipo de arquétipo, a esse tipo de virtude, né? Você tem aí o, o, é como modelo hoje de, de conduta é esse pessoal que... É, ostentação, né? O pessoal que é muito material, né? não, não tem regras em sua vida, não tem disciplina alguma, não, não valoriza nada a ver com a ordem, né? pelo contrário, prega ali a, a causa, a desordem em si, é, não só de forma social, mas também em sua própria vida, né? uma pessoa que não consegue se prender aí a valores eternos, né? assumir compromissos, né? a pessoa promete algo, mas não, mas não consegue cumprir o que ela promete, né? e, e, e por aí vai, é, dá, dá para perceber esse tipo de, de coisa bem clara hoje em dia. É, bom e pelo menos para mim foi fundamental né, ter esses contatos aí com, com esses mitos aí de, desses cavaleiros né, principalmente do rei Arthur né o, o cavaleiro da tábua Redonda foi o acho que foi o estopim para mim começar a, a pesquisar esses assuntos e me afundar e ter como arquétipo né quando eu via lá o o o rei Arthur o Lancelot os cavaleiros da tábua, para mim era um exemplo assim seguidos né de lealdade com sua família, com seus amigos, né, você ter ali um, um laço ali, que vai, além de né, que é a camaradagem eles, né, os, os cavaleiros, é, embora tenha um fim prático ali na história, mas a mensagem que fica mais eterna que isso, né, a mensagem que é, tem que valorizar ali, o laço de camaradagem, que é algo muito importante. E acho que isso me funciona muita coisa na vida, inclusive ao oferta pela carreira militar, a e até inclusive em ver a NR como esses valores, né? porque a NR não é só uma organização é, que pensa a política de forma um né a cultura de forma um incidente, mas ela funciona, tem esse princípios de ser uma, praticamente uma ordem, uma ordem cavalariana. É, bom, e é, eu creio que basicamente dá para poder até pensar né, que... É, muitas coisas que temos hoje em dia assim sobre essas ordens de cavalaria em algumas em alguns graus né o que tem sobre isso aí de, de filmes é, conteúdo aí livros é, tem coisas fantasiosas, claro né porque a história infelizmente é uma <risos> infelizmente é uma área humana então depende de versões de fontes e é, tem gente que escreve o que quer e eu gente se dedicar a pesquisar as fontes para estar o, o, o que está escrevendo, mas é, temos que se atentar a isso, né? As fontes, onde vamos observar sobre isso, mas no geral, eu, eu creio que muitos filmes aí, muitos livros, muitas, muito conteúdo aí que está sobre é, essa ordem está correto no geral, né? Tem o um fundo ali grande de verdade, não, não tem grandes distorções sobre esse assunto. Então, pelo menos, assim, em linhas gerais, esses valores dá para você ter assim contato mais claro, né? Você precisa estudar isso mais a fundo, né? Você precisa ler livros tal e diante de mão assim, eu já recomendo pelo menos uns uns três aí do mesmo autor, né? Que que, que fala bastante sobre esse tema. Então, o primeiro e mais claro sobre isso daí seria é, O Mistério do Graal de Júlio Zévola. Livro muito bom sobre esse assunto. Ele cita lá toda essa questão da cavalaria é, e, e como que eram as ordens ali e, e como se isso e, e como isso se desdobrou ali para o Graal etc e tal e um segundo livro sobre isso também muito bom né que aí entra mais na questão também do ascetismo metafísica é, da guerra também do Évola é, no qual ele abordou ali a questão militar tal a partir de vários pontos de vista né o clássico e o medieval e até fez um paralelo né com as ordens cavalarianas europeias e a as ordens muçulmanas né, que lutaram contra os gregos mas que tinham uma virtude similar né de ser uma ordem organizada por uma causa maior e tem uma virtude eterna em si e um terceiro livro sobre isso também do do Évola, é pode se dizer que é empreços no pagão onde ele comenta um pouco ali sobre os guelfos e os giberinos então assim a leitura profunda sobre isso no momento eu posso citar esses três livros de Évola, aí que vão garantir que você tenha aí uma leitura aprofundada e vão ampliar os horizontes sobre esse tema aí, que é tão rico e importante, acredito, para nós aqui que gostamos desse, desse tema da cavalaria medieval e como isso influencia nas vidas hoje, né? E eu creio que é isso, camarada.
0: Inclusive, Vim, com uma, uma curiosidade que eu tenho, né? você que já passou pelo exército, é, você vê que... É, como você vê essa questão do, dos valores cavalheirescos é, dentro do exército, né? porque a gente vai falar assim, das ordens de cavalaria, existe essa questão do mito, né? aspectos até é, religiosos, né? como que você vê é, esses valores, por exemplo, na, na vida militar hoje, né? você que já foi militar e até tinha, uma, você, como você mesmo disse, você foi influenciado até seguir a carreira militar ah, por conta disso. Você acha que esses valores cavalheiriscos estão bem presentes no exército hoje ou eles estão talvez assim, apenas em uma pequena parte? É, na verdade, eles são
1: consideravelmente bem presentes em todas as. em todos os ramos do Exército. Por exemplo, é que assim, o, o, o Exército, né, as for forças armadas no geral, elas é, são divididas em vários sub ali, né? E, e chamam-se normalmente armas, etc. E, por exemplo, né quem pega mais essa carga da arma de cavalaria, obviamente, é a arma da cavalaria. Né, que é o pessoal ali que trabalha com, diretamente com equitação ou com blindados. E, mas não se ressinge a isso, né? Você percebe valores cavalarianos, essas ordens medievais, até em outras áreas, seja infantaria, artilharia e por aí vai. É, assim, no geral, a, a questão do estoicismo, do asceticismo, é, espírito de corpo, onde é, você tem um lugar ali, né, que é o pavilhão, né, onde os militares dormem, né, onde todo mundo ali é tido como igual ali, pelo menos é, o pessoal que era só sua patente ali, todo mundo vive ali mais ou menos do mesmo jeito. E, e isso, claro, né, tem uma origem talvez mais remota ali, tal no exército romano, né, com essa padronização, mas realmente tomou corpo e forma com as ordens de cavaleiros medievais. Nós vemos isso claramente nas Forças militares no Brasil, né? No exército principal. É, a experiência foi bastante, sim, agregadora nesse sentido. Eu gostei muito de, de, de ver esses valores no exército, eu fiquei muito feliz. Contudo, essa é destacaram destacar uma seguinte questão: né? No, é, de certa forma, né, o nosso exército, não só no exército, mas no ocidente em geral, os exércitos aqui, eles não foram fundados sobre essa ótica e, como, por exemplo, exércitos europeus foram. Embora né? Tenha, o Brasil tenha, assim, tem esse valor, né, por causa de Portugal ali, etc, mas com o tempo, né, o exército foi adotando ideologias aí modernas, né, como positivismo, é, conceitos aí doministas, de guerra, e por aí vai, né. E Então, muitos conceitos de cavalaria acabaram sofrendo aí várias distorções e adaptações, né, para questão é, é, das valor da cavalaria. E sofreram alterações mas no geral eles ainda se preservam de forma bastante proveitosa para quem a precisa valores um exemplo simples poderia ser a questão do espírito de corpo em si né porque no né, exército você tem isso muito martelado isso é muito batido, né você tem que estar tá ali com, com seus camaradas ali de armas né tem que ajudar tem que ser uma pessoa ali que está pronta ali a assumir a missão a se sacrificar pelo próximo ali é, contudo isso tem aquela questão da divisão ali ainda de patentes né por exemplo isso vale muito mais para os graduados né que são entre aspas os praças do que os oficiais né essa divisão não tinha muito clara na idade média né isso daí é uma questão ali do é, de, de, de grau de ordem né do quando era maior de cavalaria ou então quando era um, um exército ali Medieval era a questão do, do, da nobreza, das caças, né? Os plebeus ali, os servos, aí tinham os, os condes, os, os barões, os, os duques, e, e assim vai. Contudo, né, abundo exemplo históricos de que, mesmo nessas situações aí, o a nobreza, ela tinha que assumir um... O um caráter viril ali de estar na, na linha de frente, sangrando junto com os seus, com os seus soldados. Né? Tinha que estar mesmo inteiro de corpo que, que o servo um Duque. Senão ele não ia ser seguido por seus homens. Agora, no exército moderno, no geral, né não só brasileiro, mas no exército ocidente, no geral, é... você tem essa questão de que, por exemplo, o... É... Os graduados, eles eles têm que estar à frente sempre, mas o oficial, ele está ali, do ponto de vista que ele está para poder garantir o não excesso de violência, e, claro, é, garantir ali é, a hierarquia. Em contrapartida, na né, questão das ordens medievais, e dos exércitos medievais como um todo, né, os exércitos cavalarianos, é, os duques, eles desempenhavam uma função, claro, que de comando e organizar as tropas, mas eles tinham ali uma função de linha de frente também. Se eles não estavam na carga principal, dificilmente os homens iam seguidos, né? Tem, tem esse ponto. E esse é um ponto que, que eu não vejo tão claro assim no, no exército, não sou brasileiro, mas outros exércitos aqui do Ocidente. Eu não sei como no, no Oriente, né? Porque é outro tipo de militarismo, né? Obrigado por outros princípios, mas... Aqui no Ocidente, principalmente os que estão sobre essa cartilha da OTAN tem essa parte muito mais técnica, essa parte onde a guerra é uma ciência e não não uma arte, como seria visto no Oriente ou então no, na Europa Antiga, seria quase que uma devoção ali, uma coisa ligada com a religião, então algo místico, né? seria algo, material, algo técnico. Né? É, bom, e creio que seja isso. É, tem muitos valores assim, no exército, só que tem que tem que ter ali uma análise profunda ali né porque algumas coisas elas foram distorcidas elas embora elas coisas ainda ainda são bastante úteis né para para que ele se propõe a fazer ali né de, de ordem hierarquia etc. é bom o que que seja isso
2: bom camarada eu queria eu queria reforçar aí o, o uma, um ponto específico do que você falou porque isso é uma coisa mais recente até mesmo aqui né se a gente puder Lembrar aí dos muitos exemplos de heroísmo dos comandantes do Exército Brasileiro do passado. General Osório tomou um tiro na mandíbula e continuou batalhando na Batalha do Havaí, contra o Paraguai. O, na, batalha do, na Batalha do Itororó, ou algo assim, eu não, não vou me lembrar agora, não vou, não vou negar. Esse é um fato que não me vem a memória agora de, de forma mais específica o Duque de Caxias passou pela ponte em primeiro, na frente do exército gritando sigam os que, os que forem brasileiros. Eu sei que isso parece um pouco de romantização da guerra, provavelmente de fato existe alguma, algum aumentar né, nesses fatos, porque não, há, não existe relato que não seja alterado por aquele que, aquele que registra, né, aquele que relata, mas é, ainda assim é um relato que, do qual não se vê mais é, é, é resquício. A gente teve aí... É, é, uma mudança muito brusca de heróis da pátria de, até mesmo dos pracinhas que foram para a Segunda Guerra Mundial que foram corajosamente batalhar uma, uma guerra que não era sua para uma mudança muito brusca para o regime militar que foi um regime covarde que, que matava pessoas em porões de forma completamente é, é, como eu posso dizer de forma completamente obscura de forma completamente indevida a um governo digno eu acho que, eu acredito que vale, vale ressaltar que isso foi uma perda, não foi uma coisa que nunca houve com a gente, a gente perdeu isso.
0: É, muito interessante mesmo, camaradas, e inclusive uma coisa, um aspecto que eu vejo, assim, às vezes, no exército que me recorda as ordens de cavalaria, é um pouco da questão religiosa, embora isso aí não seja, assim, tão marcado como era nas ordens de cavalaria, que, assim, algumas... É, alguns regimentos do exército têm seus seus santos padroeiros têm as suas próprias orações também né existe uma uma, uma questão aí que, que me lembra as ordens de cavalaria né? que tinham seus santos suas orações é, algo assim mas é realmente é um é uma coisa lamentável que né a questão do heroísmo do exército ela ela ficou bem secundária hoje hoje é uma questão mais de, de, de carreira não né? o exército com uma profissão estável você faz uma carreira lá e o exército com uma coisa burocratizada é o cara que é, ele manda matar pessoas atrás de uma mesa né numa burocracia mas ele não, 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 não encara mais a, a morte cara a cara né ele inclusive o exército brasileiro tem essa peculiar, peculiaridade aí de ter um histórico de ser usado contra o próprio povo né a gente não teve tantas assim no, no começo né nos primórdios do exército brasileiro tivemos os momentos de heroísmo mais interessantes né como o duque de caxias inclusive duque nessa né? palavra duque que até o Vico citou, na, na origem dela vem de ducere, né, que é conduzir. Então ele é um é um oficial, né, um nobre que conduz o exército, né? Isso é uma coisa interessante a se notar, né? Um título que foi usado inclusive por aquele certo italiano lá do começo do século 20, né? Ah, sim, camarada, inclusive foi bom vocês isso daí,
1: porque me fez lembrar uma coisa muito importante, né? Outro exemplo claro disso daí seria, por exemplo, Canudos, né? que teve aqui no Brasil. É, você via um, um exército que tava entre aspas aí se profissionalizando, né? Contra um uma, um de pessoas ali, né? De rebeldes ali, contando conselheiro que eles encarnavam em si muito mais as virtudes cavalarianas, né? De você ter ali é uma causa mítica ali, né, do retorno do Sebastião, etc., do que o próprio exército, né, que estava ali tá só para fazer o papel de segurança do Estado. Né? Você tem essa questão aí, né, de como que mudou essa perspectiva é, das forças militares. E você via, você via muito mais os valores calarianos, né, da questão mítica ali como se fosse, ah, um uma música pelo Graal, um o rei que leva a retornar e salvar o povo, ali, Antônio Conselheiro, que no exército brasileiro, que foi lá para de, destruir ele, em Canudos. É um ponto que, a é se pensar, né? E é isso que eu tenho a comentar.
0: Inclusive, vander lançando para você a, a, a pergunta aí, com a qual nós começamos o episódio, né? Eu comentei um pouco sobre esse resgate de masculinismo e cavalheirismo que algumas páginas aí desse meio masculinista estão fazendo, né? E o cavalheirismo né, de qualquer forma, ele tem uma, sua, na sua origem é, alguma coisa a ver com a ética cavaleiresca também. É, o o que, que você pensa em relação a essas páginas né, e esse resgate ao cavaleirismo que elas fazem? Você acha que existem valores cavaleirescos de fato é, nesse movimento ou falta muito do, dos valores cavaleirescos ainda?
2: lá, é bom tocar nesse assunto, porque eu, eu tenho... Eu, eu no início, quando eu vi essas páginas pela primeira vez, não vou negar, assumo os meus, meus erros, ainda não. Eu senti alguma empatia pelas pessoas que faziam essas páginas. Porque eu imaginava uma, né, como sempre na, na ingenuidade de Don Quixote, eu imaginava que havia é, é, uma busca de fato pela virtude das pessoas que faziam esse tipo de, de página, que pregavam esse tipo de guerra. Mas com o tempo eu vi que isso não passava de ressentimento contra a figura feminina e começou a me, a, a me doer um pouco esse, esse, esse apoio passado. Né? O problema dessas páginas é muito simples, é que é, não é uma, a, maior, a maior parte delas não tem nenhuma, nenhuma atenção a ideais, nenhuma atenção a cultivo de virtudes. Elas são páginas de reclamação, são páginas onde as pessoas... É, descontam aquilo que elas acham que não deve... São quase as pessoas falam sobre aquilo que elas acham que não deveria estar, não deveria ser, né? elas falam sobre o, o, o que elas acham que não deveria ser, sem fazer absolutamente nada para que isso seja alcançado. E é isso que me tira um pouco do sério com, quando se fala dessas páginas, porque é uma jura de virtude, de uma virtude que é uma virtude, uma virtude fantasma, uma virtude que só existe dentro da cabeça de quem fala dela. Eu sou assim vigorosamente contra essas páginas, não negarei. Eu tenho, é, é, eu tenho, eu não tenho, assim, não tenho conhecimento de nenhuma pessoa no meu círculo que tenha gosto por essas páginas, não mais, pelo menos. E eu faria questão de, de assim, faria questão de conversar com as pessoas, caso houvesse, sobre o quanto isso pode ser nocivo, porque querendo ou não, dentro, de uma, dentro do, dentro do, escopo de virtudes cavalheiristas... É, se é, Muito está incluído, é o que coisas semelhantes ao que se prega no estoicismo. Né? Imagino eu que não seria novidade para ninguém isso. E uma das, um dos pilares sobre a questão do estoicismo é, é esse abandono do, do, do escândalo sobre as coisas que que, que que te afligem, né? Sobre perseverança de manter, manter enfrentando. Sem, sem virar um reclamão, sem virar um bupu, né? Sendo usando linguagem mais, mais vulgar aí e menos rebuscada do que o, o tema pede. Mas é isso. Eu não, não tenho, não tenho apreço algum para essa ideologia, não mais, pelo menos. E eu gostaria muito que as pessoas que têm gostado deixassem de ter. Né?
0: Inclusive, infelizmente, uh, esse, esses valores do estoicismo eles também Estão sendo usados por essa cultura de coaching, né? É, aí que, Inclusive, é uma cultura de coaching que anda junto com essas páginas masculinistas, né? Alguns canais masculinistas, que é... é essa, essa coisa caricata do trabalho enquanto eles dormem, né? De você aceitar e aturar um monte de, de provações como se isso aí fosse um exercício histórico. Quando, na verdade, eles esquecem que o próprio estoicismo, lá, o Sêneca, ele defendia um ócio também. Um período E você se desprender né? desse tipo de paixão também, desse movimento, Perfeito. dessa correria dos negócios, Sim. né, do, do mundo, e eles defendem justamente, justamente o contrário, né, com é um apego excessivo a isso, tal, é uma coisa absurda. Mas você, você ia continuar falando uma coisa, Teodoro? pode continuar.
2: Ah, não, perfeito. Eu tô, eu tô afirmando que a, a, a pontuação foi perfeita. E adiciono ainda o fato de que, né, dentro da, da questão do desse abandono das paixões, né, da de deixar de ser um escravo de si, do estoicismo, eu acredito que a escravidão ao consumo é, em parte, né, ser escravo de si, que é o que essa rapaziada coaching coach prega, que é o completo oposto do ideal de cavalaria, que a, a cavalaria prega a abnegação, prega o, o, o não eu, prega o abandono do eu. Né? E o que, que essa galera prega, além da exaltação do eu, da exaltação, da exaltação do conforto, da exaltação do, do, daquilo que é palpável, daquilo que, que é fácil, sabe? Eu confesso que eu... Que eu... Eu, eu, eu confesso que eu tenho um pouco de raiva às vezes, talvez um pouco excedendo aí o, o limite, mas eu, eu fico um pouco puto, né? Usando a linguagem vulgar lugar novamente. Fico puto, fico puto. Que fique claro que eu fico puto, para todos os ouvintes.
0: Aliás, muito bem tocado, né, Teodoro? Porque essa questão de se desprender das paixões, da abnegação, isso me recorda que o próprio selo né, dos cavaleiros templários eram aqueles dois cavaleiros, né? Em cima do cavalo, que era um símbolo de pobreza, né? Eles, eles eram cavaleiros pobres, né? É, existe um voto de pobreza e, e uma questão de abnegação. Uma coisa que eu acho interessante também é essa, esse aspecto do, desse ressentimento contra o feminino, né, que aí está um, se travestindo de, cavale, de cavaleirismo ou de masculinismo, que é uma coisa meio absurda, porque se você for ver a, a construção dessa imagem mais, mais romântica que temos da cavalaria hoje, ela se baseia muito em cima de um, de um fascínio pelo feminino, né, um fascínio assim, religioso pelo feminino, não, assim, o cavaleiro, ele tinha sua donzela, né? Só que essa donzela, ela não é meramente uma donzela amorosa, né? Ele, existe uma questão de, de até espiritual, né? É, às vezes, a donzela se confunde com uma santa também, né? É, algo do tipo, e isso é uma coisa que tal, talvez o grande problema aí esteja, seja uma revolta, né? Ah, do, do masculino hoje, em relação a esse, essa imagem da, da donzela, é, e da santa, né, que talvez o, o cara hoje, ele, ele fica revoltado, que ele acha que mulher nenhuma, nenhuma presta, né, que ele acha que mulher é tudo vadia, ele fala de conservadia, não sei o quê, coisa assim, e o cara ficou tão desiludido que ele não acha mais a donzela dele, ele não acha mais esse ideal feminino, né, mais, mais santo e casto, que o cara se revoltou totalmente contra a, a figura de mulher. Eu, eu pelo menos, eu tenho a opinião que isso aí revela uma fraqueza, uma deficiência espiritual dessa, dessas pessoas, que essa busca pelo feminino, por um sagrado feminino, não como as feministas dizem, né? mas essa busca por um sagrado feminino deveria se manifestar em plano religioso espiritual, e não no plano de vida amorosa, né? porque na vida amorosa você tem que lidar com o ser humano, o ser humano tem seus problemas, seus erros, seus defeitos. né? Eu acredito que essa busca aí por esse ideal sagrado feminino, ela deveria... Se manifestar mais no plano religioso e espiritual, né? E que é uma coisa que, infeliz, infelizmente, é, essa cultura aí do, do masculinismo não costuma abordar, né?
2: Ah, perfeito, perfeito. Sem sim, sim adições, perfeito.
0: isso aí. É, David, você queria fa fazer um comentário, né? Pode, pode seguir, camarada. É, sim, sim. Inclusive, eu queria
1: é, pensar nesse né, tema sobre a seguinte ótica, né? Essas páginas aí, né? Esses esses gotes aí, né, de, de conteúdo masculinista, é, tem que se pensar, né, a origem de, de, desse, desse tipo de conceito, né, porque é, a ordem de cavalaria, ela era uma hermandade, como vocês bem-estaram aí, era uma coisa, assim, mais voltada pro, pra da do homem sobre as coisas do mundo, né, ele tava preocupado com a hermandade dele, com a causa mítica dele ele, né, em resgatar o Graal, em servir a Deus, né? Essa é a proporção dele, né? Era em ter riquezas, em ter mulheres, né? E, e em outro ponto é, é que essa, esses valores aí, né? Esses, né? Porque tem o cavaleiro e o cavaleiro. O cavaleiro, esse com LH, é uma construção, assim, moderna. Você poderia dizer até vitoriana. Talvez o camarada de pode até estar com mais precisão, né? Como estudante de história. Mas eu creio, assim, para mim é uma, é uma ética vitoriana, uma ética moderna, é, burguesa até. Eles, eles, os burgueses queriam, né? Eles invejavam os cavaleiros, né? Como eles eram nobres e queriam algo assim parecido para eles, né? Claro que pegaram algo e eles torceram, né? Para se adequar à sua ética burguesa, né? De, de, de enriquecimento. Aí nasceu esses cavaleiros aí com, é, com LH, ainda né, mais o, apenas com L. E claro, né? Um você tirou o centro, né? Porque o centro dos cavaleiros medievais, né, das ordens de cavalaria, era a guerra de certa forma. Aí você tirou isso para uma convivência aí de uma sociedade moderna, burguesa, onde o que importa é o lucro. Então, distorcer os valores. Era isso que eu queria comentar. É, bom, e é isso, bom, perfeitamente camarada.
2: Inclusive. O, falando sobre essa questão, essa é uma separação muito, muito, muito contemporânea mesmo. Essa é uma separação muito contemporânea. A etimologia de cavalheiro, inclusive, vou aqui tomar a frente do, do, nessa questão aí do camarada, do camarada Nogueira, né, que é muito mais versado na arte, na arte de saber a língua latina do que eu. Provavelmente muito mais versado em algumas partes da história antiga do que eu também. Que apesar de ser um historiador, não é essa a minha especialidade. Né? Eu estou buscando aí uma, um outro ponto, mas não, também não sou nenhum leigo. Né? O, o, a etimologia da palavra cavaleiro vem do, do, da questão das ordens, das, da, da ordem equestres do Império Romano, que eram cidadãos que não eram nobres por nascimento, não eram patrícios, não tinham ascendência nobre, mas que através dos seus serviços é, é, ao, estado de, ao Estado de Roma e através das suas posses, né, mantendo ali alguma, alguma, algum benefício à população romana, conseguiram esses estados, Entendeu? era sobre manter essas virtudes cívicas, né? Quando não havia que naquela época também eram virtudes religiosas, porque uma coisa não era diferenciada da outra. Isso só foi se diferenciar de fato durante após a Revolução Francesa, né? Mas eram virtudes cívicas e religiosas. Desde o Império Romano, desde a época pré-cristã, os cavaleiros sempre foram pessoas de cultivo de virtude, né? Imagino que é claro é é bem é bem importante o comentário do camarada sobre essa diferenciação entre cavaleiro cavalheiro, né, com H, porque de fato essa é uma construção muito contemporânea, muito moderna, e eu diria até que vou concordar com o camarada, eu não tinha pensado nisso muito na minha vida, mas concordo com o camarada que talvez seja uma construção da Silva. Me falta estudo sobre, mas eu concordo que é uma, uma boa hipótese para começar.
0: É, pode ser muito bem argumentar, né? quando eu estava na graduação em Letras a gente tinha algumas disciplinas de literatura ocidental e nós tivemos que trabalhar com obras, né, de novelas de cavalaria, épicos, né, canções de gesta, esse tipo de coisa. Pelo menos olhando olhando do ponto de vista da literatura, é, assim, como um, um documento, né, um tipo de material a ser trabalhado, é, poderia se, se, se argumentar assim que é, a, essa, essa burguesia ascendente, né, que ascendeu ali no em fins da era medieval, ela acabou contribuindo com a, a crise da, das ordens de cavalaria, porque... Por exemplo, se você, eu acho que quem quem fala disso até é aquele, o Eric Auerbach, né, no, no Mimesis. Ele faz, quando ele fala da canção de gesta, do, da canção de Rolando, né? Ele, por exemplo, ele mostra que aquelas canções de gesta do começo da Idade Média, né? Por exemplo, Cantar de Meusid, Canção de Rolando, entre outras, elas mostram uma cavalaria ali no, no seu auge, né? No seu auge guerreiro, é, em um momento que a cavalaria tem uma função social muito importante e um grande prestígio, né? E quando a cavalaria era de fato uma cavalaria assim guerreira, né? Ah, que eles combatem contra os infiéis, né? Esse tipo de coisa, e depois essa cavalaria ela vai perdendo suas funções sociais. É um processo análogo com o que aconteceu, por exemplo, no Japão na era Tokugawa, né? Quando depois da batalha de Sekigahara, o Japão passou por uma uma era de, de paz relativa e o samurai ele entrou em uma crise, né? Existencial. Quer dizer, o que a gente conhece como samurai se desenvolveu numa era mais pacífica, não se desenvolveu numa era de guerra. Né? Essa questão do samurai que se dedica às artes, a literatura, ao budismo. E aí houve um processo análogo aqui no Ocidente, mas é, assim, um, um tipo de decadência, porque essa cavalaria perdeu algum, um pouco do prestígio, né? quer dizer, do, das suas funções de guerra mesmo, social, e... E aí o, o, essa burguesia ascendente começou a comprar títulos de nobreza, né? Por exemplo, compra título de duque, de barão, e não é, eles não conseguiam mais esses títulos porque é, um rei lhe concedeu por causa de seus méritos guerreiros ou coisa assim. E aí é, e aí se começa a ter essa essa distorção, né, das ordens cavaleiristas como um clube ali de, de burgueses, né, que, que compra seus títulos de nobreza. E aí você vê essa de, essa essa decadência da cavalaria sendo manifestada também. É, na forma da literatura, porque em vez da canção de gesta que fala de gestas reais, né, efeitos guerreiros, ou pelo menos feitos assim fictícios que estão relacionados a acontecimentos reais, você começa a ver a figura daquele cavaleiro andante, né, a novela de cavalaria, que ele luta pela sua donzela, é uma coisa mais individualista mesmo, né, e até chegar, por exemplo, na, na paródia que é o Dom Quixote, né, que o Dom Quixote já é uma, uma ridicularização mesmo é, dessa nobreza que se acreditava cavaleiresca e descendente de, cav de cavaleiros né? e, e, e nobres guerreiros, mas na verdade não eram, né? eles, eles eram assim eles imaginavam que eram, mas não eram, era como o Don Quixote mesmo que ele é um fidalgo né? na história ele, é um, ele, ele, é, ele, ele tem assim um pouco de, dessa nobreza mais burguesa também, por assim dizer né? é, é, no Japão o processo foi similar ele foi análogo só que foi um, é mais curioso, porque no Japão, essa, essa casta guerreira se dedicou à religião, né? a, ao budismo, por exemplo, ao desenvolvimento das artes, das, das letras. Né? Eles se aperfeiçoavam, aperfeiçoavam tanto na espada quanto nas letras. E a gente criou essa imagem que a gente tem do samurai hoje, né? uma imagem romantizada. Mas que, de certa forma, já era uma decadência de uma casta guerreira. E muito dessa imagem de cavaleiro, de cavaleiro de, tanto de cavaleiro quanto de cavaleiro, né? que nós temos do Ocidente aqui hoje, se desenvolve justamente numa época de decadência do, a, dessa função guerreira, que a gente pode ver né, nessas obras literárias. Não que essas obras literárias sejam ruins ou burguesas em si, né, mas elas já elas já refletem um processo de decadência da casta guerreira. Mas, claro, são ótimas, são aproveitáveis até por causa dos motivos míticos delas, né? por exemplo, a demanda do Santo Graal, tem motivos míticos muito antigos, muito antes dessa decadência. Né? O Dom Quixote, que é também uma obra Interessante a ser lida, embora seja uma paródia, mas é, todos nós aqui militantes, nós nos vemos de uma certa maneira como um Dom Quixote também, né? É, Teodoro, você quer comentar um pouco do Elucidio, né? Pode falar.
2: Gostaria, gostaria de comentar, inclusive, sobre uma, uma questão que me veio à mente de quando você comentou, a Nogueira, que é o seguinte, é, é importante é, versar que, o que, como surgiu a, a questão do cavaleiro na, na Idade Média da Europa Ocidental. É, inclusive vale ressaltar que o cavaleiro da idade média ocidental ele é muito diferente do cavaleiro da idade média oriental apesar deles de terem algumas semelhanças né por exemplo os bogatiros russos né e é, é, lia e esses grandes grandes nomes né da literatura russa são são como cavaleiros são como como, como grandes heróis são como o rei Arthur, são como é, 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 os paladinos de carlos uma coisa toda é, mas existe uma, uma distinção justamente nessa questão da evolução da figura do cavaleiro, porque, é, é, vou, vou usar o exemplo do Japão né, para fazer esse contraste, porque fica mais claro, na Rússia, na Idade, na Idade Moderna, de fato houve uma, 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 uma tomada da ideologia burguesa, apesar de não haver uma tomada burguesa do poder de fato. Né? O, é, é, eu acho importante é, é, a gente aferir, o seguinte, a figura do cavaleiro nasce com o feudalismo. Por quê? O que é o feudalismo? O feudalismo é um sistema onde um soberano, um suzerano, uma pessoa poderosa, troca favores com a outra pessoa que tem algum poder para que elas se unam e se tornem uma, uma massa de poder um pouco maior. É, esse aglomerado né é o que gera o feudalismo. O feudalismo não é... Primeiro que o feudo não é terra, eu ia deixar isso claro aqui. Se falar que o feudo é terra na minha frente, já tem um problema aqui. O feudo ele é um benefício. Então, o feudo pode ser um salário, o feudo pode ser... É, 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 hospedagem, o pode ser uma parada de coisa. Geralmente era salário, inclusive, né? que não tinha tanta terra para todo mundo. Na Espanha, no entanto, houve uma questão muito específica em relação aos cavaleiros, que foi a figura do cavaleiro vilão, que não era um cavaleiro nobre. O cavaleiro da, da Europa Ocidental era um cavaleiro nobre. Um cavaleiro nascido da na nobreza, né? dessas nobrezas menores, que vinham de feudos, né? de salários da nobreza maior, e que lutavam por eles. Mas o cavaleiro vilão da Espanha e Portugal, Espanha e Portugal, não é um cavaleiro nobre. Ele é um cavaleiro que nasce na Caixa Baixa, só que ele conquista é, 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 bens materiais com a Reconquista, né, porque é muito território que vem, vem entrando na conta da Coroa Espanhola, e não tinha para quem entregar isso tudo. Então eles foram distribuindo entre os, os cidadãos mais capazes. E esses cidadãos conseguiram né, é, é, crescer economicamente e ajudar na Reconquista, né, em mais Reconquista e se tornar figuras de, de valor. Mas como eles não eram nobres, eles não podiam ser reconhecidos como nobres. Então eles eram reconhecidos como cavaleiros extra-nobres, né? extra-nobreza. Eles eram cavaleiros vilões porque eles eram os representantes de suas vilas. né? A, 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 a mecânica de vila e cidade, inclusive, isso é uma, uma coisa interessante que eu aprendi na, 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 como um truque de historiografia, né? quando falamos de países países hispânicos, né? países ibéricos, que é o seguinte, a diferença entre vila e cidade é que uma vila não é planejada. Eu acho que é isso. Pode ser, pode ser que eu esteja errado. Pode ser o contrário. E uma cidade é. Então, a, 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 uma vila é uma coisa que surge espontaneamente, de forma orgânica. Como foi o caso dos primeiros dias do Rio de Janeiro aqui em 1565. Eram vilas. Uma cidade é quando já é planejada. Pode ser o oposto. Pode ser que eu tenha errado os termos. Mas aí vocês conferem ele pela internet. Voltando para a questão do Cavaleiro Vilão. O Cavaleiro Vilão ele é uma figura muito importante na Reconquista porque muito, muito uma, uma parte muito substancial do exército da Espanha do exército da, das coroas né é, é, da coroa de, de Castela e da coroa de Leão nesse caso foi composto por cavaleiros de vilões, né foi, foi composto de pessoas que não eram de da aristocracia não eram da, da não eram nobres mas adquiriram bem suficiente para comprar armas e, e suprimentos para batalha e recebiam benefícios como isenção de impostos recebiam terras a mais, né, por pressura, que se chama, que é quando você pega, é, 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 é geralmente as terras eram dadas por concessão real nessa época, mas na recuperação reconquista era muito comum que você pegasse a terra que você conquistasse, então um, um grupo de cavaleiros vilões um é, é, se unia, tomava um pedaço de terra dos muçulmanos, falava só, ó, isso aqui fica com o entre si, entendeu? Não, deve, não dependia muito do rei, e, e a partir disso se criou essas figuras de, da cavalaria espanhola. Eu acho que, inclusive, isso é importante para entender o desenvolvimento de Don Quixote numa diferença de um desenvolvimento de um cavaleiro satírico de uma de uma, de uma uma cultura inglesa, por exemplo. Acho que é importante é, entender essa, essa diferença. Não que eu acho que haja, né? não sei se há. Mas é, é, o Mio né? o El Cid, ele, ele nasce disso. Ele nasce de uma cavalaria que não é nobre. O El Cid, ele nasce numa cultura de cavalaria que não é nobre. Não me recordo agora, não, não vou negar, se o Cid por si só ele é nobre ou não, se ele tem esse status. Imagino que tenha. Mas ele nasce de uma cultura de cavalaria que inclui não nobres, entendeu? E isso é bom é, é, para entender a participação popular nesses processos, é para entender a participação das classes mais, menos, menos, é, 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 menos agraciadas aí quanto ao sangue, né? porque eram de pouca forma pessoas que não eram nobres, mas tinham dinheiro. Do outro lado, é, e, e conforme isso foi evoluindo, no, no, no Ocidente, né? Essa essa é, aborreciação, porque o burguês não é não é um guerreiro. O burguês não é uma burguesia desenvolvida para sociedade que não é um papel de guerra, um papel de comércio, um papel de trocas, né? Um papel de, de fazer a, a, a moeda correr. É, quando esse essa figura toma poder, toma muito poder, você tem a precarização da figura do cavaleiro, porque o cavaleiro não é uma figura que que faz a moeda correr. Ele é uma figura que faz a guerra acontecer. Ele é uma figura que está é, é, à frente da pessoa que faz a moeda correr, né? Porque a guerra gera, gera, gera dinheiro, gera, gera essa troca. Mas não é ele que faz essa troca. Ele é a pessoa que é, permite que essa troca aconteça. No Oriente, como quem toma a, o poder são os guerreiros, né? não a burguesia, como quem toma o poder, é, por exemplo, no caso do Japão, do Shogunato do, do, é, Tokugawa, é a dinastia Tokugawa, né? e impõe por exemplo o, o Sakoko, que é o, a, a política de é, de não permitir nenhum estrangeiro entrar no Japão a política que restringe o comércio você não tem esse esse o desenvolvimento de uma classe que antes era valorizada para uma coisa fútil para uma coisa idiota você tem de fato o cultivo dessas virtudes de uma forma mais mais própria né eu diria enfim, falei bastante aqui, peço perdão aí aos camaradas por ter tomado tanto tempo, mas esse é um assunto que me dá gosto de falar, porque é um dos assuntos que, que do quadro espada pretendo fazer parte da... da o espadro eu pretendo incluir na minha especialização, enquanto historiador. Mas é isso.
0: É muito interessante, camaradas. É, é, isso aí era uma coisa até importante para esse episódio, essa contextualização histórica, né? É, e traçar as origens da cavalaria, mas... É, eu acho que é possível também dizer que a cavalaria tem origens até mais antigas, né, que a era medieval. Claro, claro, né, o que existia antes da era medieval, não é propriamente o que a gente entende como cavalaria, né, no, no sentido que estamos discutindo aqui no episódio hoje, mas haviam aquelas ordens, havia aquelas ordens de guerreiro que pode-se dizer que deram ali os fundamentos para a cavalaria medieval, né, que é o as chamadas Männerbund, ah, você vinco que você citou no começo do episódio algumas obras do Eva né como o Imperialismo Pagão por exemplo que trata dessas Menherbund e essas ordens de guerreiros de hierarquia ah, o que que você pensa a respeito disso você você acha que essas Menherbund elas sobreviveram né aí na era medieval dentro das cavalarias ou talvez a era medieval acabou causando uma certa uma grande uma mudança muito fundamental aí nessas ordens de guerreiros
1: Bom, é, eu penso que, no geral, elas foram bem preservadas da área medieval, porque ainda havia ali o tempo cíclico, né a questão de, de eterno retorno da tradição. Não era uma coisa que você vê na modernidade, que é o tempo linear e todo o progresso técnico-científico acima do que é sagrado. É, bom, o Évola cita isso, né ele ele vê né, em seus livros claramente que muitas ordens de cavalaria cristãs, preservaram em si muitos e muitos dos valores dessas menerbudes, dos equites caissares, dos romanos, né? que basicamente essa ordem de cavalaria é, cristãs que se tem na Europa elas são uma fusão ali do mundo nórdico-germânico né? dos Menerbrug, dos aqueles guerreiros é, nórdico-germânicos com a, a tradição militar romana dos equites caissares que, é que como um comandante adoro setora aqueles cavaleiros ali que ascendiam é, na cidade romana, né? É, dessa fusão da sociedade nórdico-germânica com a, Roma, a romana, que surge ali o medievo, ali, entre aspas, pode-se dizer, e as elas nascem dessa fusão aí, desses valores. E sim, é até para ser assim mais rústico e dizer que basicamente é, eram os mesmos cavaleiros, os mesmos guerreiros, a diferença é que na era cristã eles colocaram uma cruz na cabeceira da cama. Mas era a mesma tradição militar que eles tinham ali, ah, chegou o verão. Né? Por exemplo, espartano, né? Chegou, chegou lá o verão, vamos, vamos lá na outra cidade-estado declarar guerra lá, porque tem que declarar guerra em nome de, 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 é, de Ares, tal, porque é uma tradição nossa, etc. E tal. é A mesma coisa em, em, em Gerais, é a, mesma, a mesma elite guerreira, né? Elite, nesse sentido de homens de virtude, homens guerreiros, né? É, que se reúnem ali e tem esse ideal ali de proteger ali, né? O, a sua aldeia, proteger ali o as terras ali que são de sua família, é, se, se preservou nessas ordens. Não teve nenhuma alteração drástica nesse sentido. A coisa começou a, a degringolar, de fato, quando né, acendeu assim, a modernidade, a questão dos burgueses, dos mercenários, mas até, por exemplo, as cruzadas, quando foi assim o auge dessa ordem, de cavalaria, era basicamente o mesmo pensamento metafísico guerreiro aristocrático é, viria ali combativo solar era o mesmo dessas elites antigas aí de guerreiros não havia muita distinção pelo menos no que o lá comenta nos nos três livros que eu citei é bem assim, claro que é um, que é uma continuação ali bastante notória entre elas há é uma ligação é, num, não, não, não há ali nada que um equipe de cavalaria medieval deva a um equipes caesares ou ao, ao, os cavaleiros das tribos germânicas não, não, não há nada que deva nesse sentido é, o que realmente começou a a decair foi com a modernidade mesmo que mas aí foi um, parte de um ciclo maior né de, da, da civilização entrando em decadência caindo em vários ciclos aí das das castas é, bom, em um ponto também interessante, né, para poder exemplificar isso, é a questão, talvez, dos duelos, né? Muitas guerras ali, elas eram decididas com duelos. É, por exemplo, talvez, né, a questão do OECID, o eu não sei, historicamente, se ele é do, do muitos duelos, mas eu creio que sim, ele era conhecido também por ser, por vencer muitos duelos. Mas, exemplo na Europa Oriental ali, né, principalmente nos Balcãs, com o avanço turco ali, etc. É... Muitos cavaleiros ali dos Balcãs, eles preferiam, né, em vez de arriscar os seus homens, né, arriscar as suas terras, o seu povo, eles falavam, ah, vou, vou, vou duelar aqui com o melhor guerreiro turco. Quem ganhar aqui, os turcos se retiram, aí eu fico no meu filho daqui e vocês não atacam. Mas as guerras foram assim, foi a questão da virtude, né, do cavaleiro viria à frente, duelar, e decidir a guerra. Aí Isso é uma coisa muito antiga. Isso, isso, isso é pré-cristão. Isso aí é desde os tempos lá de Aquiles, sabe, o tempo mítico aí, né? que o melhor guerreiro delava com o melhor guerreiro do lado, do lado do oponente e, às vezes, a guerra é assim. E isso é uma, uma coisa que ficou muito da Idade né? é média. É, bom, queria que... é isso que eu posso comentar sobre, sobre essa pergunta, camarada. É,
0: eu acho que um, um ponto interessante a se considerar aí é o seguinte, né? Que foi... É a subversão aí de dos princípios guerreiros é né? porque ah, tanto na, na era antiga clássica quanto na era medieval o cavaleiro ele é ele é guiado por princípios religiosos metafísicos né? espirituais e depois de algum tempo isso aí começa a se perder né o cavaleiro já não é exatamente guiado por isso ele ele serve ao ele serve à aquela ordem política ele serve ao, ao ele serve ao rei né e depois ele acaba virando um, um mero mercenário né um carreirista um soldado, assim, no estereótipo pior que a gente conhece hoje. Uh, assim, essas ordens, essas menerbund, né? ordens é, guerreiras que, por exemplo, tinham no mundo latino, né? Isso é uma coisa muito importante a ser tocada, né? Que foi... A cavalaria, ela nasce muito também dessa junção entre o mundo latino e germânico da era medieval, né? Que você tinha o um mundo... No mundo latino, você tinha uma tradição de ordens guerreiras que vinham do Império Romano, por exemplo, né? Os Equites... É, que, que eram iniciados também religiosamente dentro daquela daquela ordem e uma junção com aquela, aqueles bandos guerreiros germânicos né, as menbu. Uh, eu acho que o, o a, a grande figura aí que teve um papel fundamental nisso foi Carlos Magno né a, a gente é, o Carlos Magno eu acho que foi o grande rei mítico que representa essa essa junção do mundo latino com o mundo germânico e essas ordens cavalheirescas. É, inclusive Carlos Magno né, é um, um personagem que até habita o imaginário é, brasileiro, especialmente no Nordeste, né? eu li um livro uma vez há um tempo atrás que fala que, a, a, por exemplo, algumas famílias no Nordeste conservavam é, livros antigos né, que falavam dos feitos de Carlos Magno, dos seus cavaleiros, né? a Canção de Rolando, por exemplo, é um, ele, é, ele é um, um sobrinho né, de Carlos Magno, então muito do, da literatura de Cordel que temos aqui no Brasil, a literatura de Cordel, se, a gente, se vocês prestarem atenção ela tem muito dessa imagem do cavaleiro, né, lutando por uma donzela, que é fortemente influenciada por um pensamento medieval, é, vindo da península ibérica, né? E ao contrário do que muita gente pensa, a cultura nordestina ela tem muito uma, uma influência é, europeia, né, medieval muito fortemente marcada, né? E esse pensamento que está presente também. Ah, uh, Vander, é, você quer comentar alguma coisa?
2: Eu achei interessante o que você falou, Camara, porque essa evolução do, dos cavaleiros em, 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 em algo, né? nesse restício nessa sombra estranha de, de virtude que foi transformada em obediência cega ao dinheiro é muito bem observada nas figuras do, do Lanskenet, de alemão, né? que eu não vou saber falar como é que é a palavra original em alemão, vou pedir perdão aí, é, dos Condottieri, né? na Itália, e dos Armagnac, no, na França, né? que são as figuras dos grandes capitães mercenários, inclusive grandes dessas figuras foram nobres né, da sua época, das suas épocas, porque isso era incentivado pelo nobreza, isso era visto como uma, uma atividade, esse esse intuito de ganhar dinheiro fazendo guerra era visto como uma atividade é, 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 digna, né, de, de virtude, né, para que a gente veja como os ideais de cada época mudam. Né? O, o, o um dos grandes é, é, condottieri, inclusive, foi o, o duque de Parma, né? O, é, não vou lembrar aqui agora, mas era Farnese, alguma coisa Farnese. Enfim, que foi um, um, um grande nobre italiano do seu tempo. E isso é extremamente... É, 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 uma, é uma análise, né? é um sinal da, da dessa decadência da virtude cavalheiresca. Né? Da, da virtude do, das ordens de cavalaria sendo sendo empurradas para uma mera obediência ao dinheiro. E o que sobrou disso, obviamente, foram as ordens de cavalaria que a igreja manteve, a igreja católica manteve. Né? que é, ainda pregavam o que pregavam mas já não tinham mais espaço né? como tinham antes uma vez que as guerras tinham se tornado uma coisa mais mais, mais geral e menos pap é, é, menos restrito ao papel de nobre né acho que é eu
0: inclusive uma recomendação de livro aqui que eu acabei de me recordar é um livro que é uma... É uma é literatura, né? ficção, mas é interessante porque ele, ele, ele faz uma certa crítica à cavalaria medieval, especialmente a portuguesa, né? O livro do Saramago, História do Cerco de Lisboa. Assim, ele, ele, ele acaba mostrando nesse livro... existem duas histórias paralelas, é né? A História do Cerco de Lisboa em si e mais um romance que acontece no mundo contemporâneo que, de certa forma, eles se ligam, né? Se entrelaçam ao longo do, da narrativa. Esse livro é interessante, né? Porque ele mostra, ele, ele tenta mostrar a construção ali de Portugal, a, a, a conquista, né, do de Lisboa, como feita por um certo tipo meio mesquinho, né? Um, um tipo humano assim que, que não é tão cavaleiresco como se pensa, assim, ao longo da, da história. né claro, não, não é um livro que tem fontes, estudos nem nada do tipo. É um livro de ficção, mas inclu, mas eu, eu recomendaria ele porque ele me, ele me parece um uma referência literária interessante até para você, para se refletir o cavaleiro também, um pouco além da, dessa, da, da visão assim, mais romantizada que temos, né, que foi construída também pela literatura. Né? Ah, e e é, tem umas cenas assim, interessantes nesse livro, né? por exemplo, quando os portugueses tentam fazer um acordo com os muçulmanos para entregar a cidade, aí é, é uma cena que os portugueses aparecem todos atrapalhados, né? eles pedem, ah, então a gente quer tomar essa cidade aí e tal, e os e os muçulmanos não levam eles muito a sério, tipo, meio que riem da cara deles tal, mas um, é um livro interessante, uma leitura até divertida para vocês aí é, procurarem depois uh, aí do episódio, né? E, camaradas, uma outra questão importante, né? estamos falando de cavaleiros, é, cavaleiros medievais, e não podemos deixar de falar daqueles que talvez sejam a maior representação da cavalaria medieval, que são os templários, né? É, inclusive, os Templários são de longe né, o, o tipo de ordem de cavalaria medieval Que é, foi mais representada na cultura pop, em mídia, em videogames, em filmes, né, séries Inclusive, há uma série interessante no Netflix, que é aquela série Templários né, O nome inglês é, é Nightfall e, e também tem um filme que eu acho muito bom, um filme que eu assisti quando eu era mais novo e que, de certa forma, me influenciou muito, né? Me causou um certo fascínio pelos Templários, que é aquele filme Cruzadas, né? Tem aquele ator que tá no filme do Senhor dos Anéis também, aquele ator Orlando Bloom, né? Que faz o filme do Senhor dos Anéis, da, da Ilíada também, Troia, né? O nome do filme. E, e ele é o, o Barão de Belém, né? Nesse, é, nesse filme de Cruzadas. Só que, assim, os Templários, eles são representados no filme Cruzadas de uma maneira bem, digamos assim, bem pejorativa, né? Eles são representados como cavaleiros, assim, que são malucos por guerra, eles querem fazer guerra de qualquer jeito, eles não são tão cavaleirescos assim, enquanto isso, o, os cavaleiros muçulmanos são representados de maneira muito nobre, né? Existe uma grande nobreza, o Saladino é representado como um personagem, assim, fascinante nesse filme, e o Saladino, provavelmente, historicamente, é um, é um personagem também é, fascinante, é um, é um herói, né, para o mundo muçulmano, é, e e existe essa essa representação dos templários os templários às vezes são representados ou como um, um cavaleiros totalmente devotos e super dedicados né à causa cristã deles ou às vezes são apresentados como sanguinários né que participaram de episódios aí lamentáveis durante as cruzadas né você é, é, teodoro você que tem um conhecimento maior da, da de, de questões assim do cristianismo histórico né da cavalaria o que, que você acha, né, que os Templários representa nessa né, representa nessa questão do ideal cristão é, da cavalaria?
2: É, bom, é, bom, para começar essa é, é o que eu vou falar. Agora eu queria deixar claro aqui uma coisa. Eu não sou um cristão católico. Né? Todos que me conhecem sabem que eu sou cristão ortodoxo. No cristianismo ortodoxo. Nós não temos ordens, né? Não temos ordens é, religiosas, né? militares ou não. É, e, o, o assim, pessoalmente, né, pô, assim, óbvio que isso é uma coisa meio boba, né, de se falar, século XXI já passou, isso faz muito tempo, mas nós temos alguma antipatia, né, já persistente com essa galera muito boa aí, né, principalmente abraço aí para quem é muito fã dos calores teutônicos, né, infelizmente aí foram amassados, mas enfim, voltando, é, sem fazer, cheguei de piada, né, agora eu não faço coisa séria. Os tabuleiros templários, dentro da, 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 do esquema né, de, é, do cristianismo católico, eles representam uma, uma, uma devoção que, para eles, é muito importante, por conta é, o cristianismo ocidental todo, né, como um todo, porque é uma devoção que não encontra barreiras, é uma devoção de, tanto de vida quanto de palavra, quanto de voto, é, 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 voto integral, né? A, a, a ordem era a vida de qualquer cavaleiro templário. O cavaleiro templário não, tinha, é, é, não existia algo mais que ele fizesse. Né? A ordem do templo ela foi fundada com uma medida de proteção aos peregrinos, né? que, vinham, que vinham dos reinos cristãos até Jerusalém, e acabou se tornando uma grande força de guerra, e não só isso, como uma grande força política também. Né? Porque os templários, apesar de serem, é, por conta né, do voto de pobreza da ordem, e de todas as questões não, não serem permitidos, nas palavras templárias, assumir cargos é, é, de rigor de, de político, né? eu acho que essa é a melhor palavra, melhor até do que prestígio, é, eles eram muito influentes na política da Terra Santa, né? Querendo ou não, porque é, eles tinham muito controle de quem aí voltava da Terra, da terra Santa, tinham um, é, 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 grande influência sobre quem, quem fazia as doações nas né? igrejas, e tinham muito respeito dos fiéis daquela época. Então, a cavalaria cristã, ela politicamente falando, tinha um papel muito forte na vida das pessoas da, da Idade Média, principalmente quem tinha contato com a Terra Santa ou morava lá, né, lá em Jerusalém. De um ponto de vista é, é, místico, né, de um ponto de vista simbólico, de um ponto de vista semiótico, é, é, falando dos cavaleiros templários, dá para dá para entender que eles são a representação terrena das hostes celestes, né? O que, que se fala, de cristianismo católico e cristianismo ocidental. porque eles é, 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 imaginando né a figura do, do guerreiro ideal, a figura do guerreiro que busca a glória, né? O, o grande ideal né do, dos guerreiros da da idade antiga era a glória, né? kleos, é o inclusive né o, o tema central da da, da Ilíada, né, que foi citada aí pelo pelo companheiro por, 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 é, pelo filme que foi atuado pelo pelo Rando Boom, é a o orgulho, né, de, de Aquiles a Cléus sendo a glória, né, dele sendo prejudicada, sendo ferida, né, através do do impedimento de um dos seus de um de seus ser, ser dado devidamente a ele, né, frente ao, aos seus aos seus compatriotas ali os Aquiles. O, o, o cavaleiro medieval o cavaleiro templário específico ele não buscava a Cleus para si né essa negação da cavalaria medieval é uma coisa muito importante é um dos, dos lemas né, da, dos cavaleiros templários era é, é, não nobis domine não nobis setuo setuo é, 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 é,
0: omnia gloria eu acho que é isso setuo nome né setuo nome da glória é isso setuo nome da glória
2: né não não por nós senhor não por nós mais a título da glória. Então, a grande questão é que o, o, essa busca do guerreiro ideal que busca por glória, ela é substituída, né? essa glória pessoal é substituída por uma glória ao divino, que é uma representação é, angélica, né? porque se diz que os anjos são aqueles que louvam o Senhor em todo tempo na, na no paraíso. Mesmo né? no, no, no cristianismo oriental, nós temos o um hino né, dos querubins, onde nós dizemos que nós misticamente representamos querubins, que cantamos ao Senhor, o um Inclimamente Santo. E afastamos né, todo o cuidado mundano, a coisa toda a que é uma coisa muito presente no cotidiano dos né? Afastar o cuidado mundano, abandonar as preocupações mundanas, não ter uma família, por exemplo, é uma coisa que o Calvário Templário deveria prezar, porque ele não teria que prezar pela, pela, pela saúde, pela proteção da sua família, mas poderia prezar pela cristandade enquanto a sua grande família. Em isso, ele fazia esse papel do, da hoste da celeste, né, das forças de anjos na Terra eu acho que é importante fazer essa 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 ligação pensando em identificar qual era o imaginário das pessoas da época é por isso que tem é, os cabelos templários usavam capas usavam roupas brancas né a cruz vermelha é, todo o imaginário todo toda a indumentária todo todo toda todo todos os ritos do cavaleiro do templário ele é, eles são pensados hum, para fazer essa identificação do cavaleiro templário, templário enquanto a representação das Oáses Celestes na Terra da mesma forma que o Papa deveria ser o Vigário de Cristo na Terra, né? A representação de Deus na Terra.
0: Inclusive, né? Sobre essas cores, na, eu me recordo na, na série Templários Nightfall. Eu não sei até onde isso foi preciso historicamente, né? Mas existe uma, né, tem um personagem lá que ele é o, ele é o líder do, dos Templários, o Landry. Ele comete alguns pecados, né? Que ele, ele, como líder dos Templários, não poderia cometer. Ele, na verdade, ele como Templário, né, nem, nem não necessariamente como líder, mas ele como Templário não poderia cometer. Ele acaba sendo expulso da Ordem dos Templários, né? E, e a segunda temporada, eu, eu acho que essa série, né? Vocês que estão nos ouvindo, assistam a série Templários Nightfall na Netflix. Ela é uma série boa, embora tenha uma série bem romantizada, assim, uma história fictícia, mas tem algumas coisas interessantes lá. Essa série eu acho que ela vale muito a pena pela o processo de reiniciação do Landry na segunda temporada, que como ele é expulso, ele volta aos Templários, mas ele precisa ser iniciado mais uma vez, né? Então ele, ele acaba refazendo o treinamento junto com um monte de, de jovens lá, que estão também começando na ordem dos Templários. E aí as cores que eles usam são diferentes, né? Porque o Templário ele usa a cor branca, a branca né, com a, a cruz vermelha. E os iniciados usam a cor preta, né? Talvez uma, uma questão simbólica aí de escuridão, né? Durante esse processo de iniciação dele, ele, ele limpa essas trevas, o corpo dele, até é, sem, renascer né, como um templário. Né? É, um, é um, esse, esse processo da série e esses episódios de, da, da reiniciação do, do, do Landris é, é fantástico. Eu acho que a série uh, vale a pena só por causa disso. Né? Tem, tem coisas que eu acho da série que não são muito boas, mas só essa parte aí da, desse processo é interessantíssimo inclusive para os camaradas que estão assistindo, que... É, são envolvidos com, a, com a questão de militância, né, de combate, porque tem a questão do treinamento guerreiro, a ética guerreira, a camaradagem, né? É, é muito bom. É, Teodoro, você quer comentar? Assim, por favor. Da mesma
2: forma que o, o branco representa essa pureza, né, de espírito, a pureza de ideal, o, o iniciado ele deveria usar o preto, porque o preto representa também a morte ao que ele antes é, é, queria. Eu tenho uma cena nessa série que eu acho muito boa tem uma árvore, né? Não sei se você lembra dessa dessa cena da né? camada onde os cabelos entupidos eles penduram é, alguma coisa do da velha vida, né? Da vida da vida antiga deles, de é, de lembrarem que não estão mais nela, né? Se fosse um um momento de abandono da antiga vida. O preto tem na em toda a mistura cristã, inclusive na oriental, né? Na ocidental e na oriental, o preto tem essa função de morte ao, morte ao mundo, né? Você abandonar a, 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 tudo que tudo que é mundano tudo aquilo que não é puro né e por isso o preto antecede o branco né?
1: nessa, nessa nessa escala dos tempos é interessante a questão da cor mas né sobre ainda a questão do cristianismo e da ordem dos templários por exemplo é importante destacar o seguinte né essa questão das ordens ela ela surgiu no contexto de cruzadas, né? Se não me na memória, eu acho, eu acho que não tinha ordem. Eu posso estar errando aqui, perdoe-me se eu estiver errando. Mas eu creio que não havia ordens como os templários, os hospitalários os teutônicos, antes das cruzadas. Eles, eles são são ordens de cruzada. Então, não dá para falar dela sem antes você entender a questão do espírito cruzado, né? A questão de, de que, por exemplo, é... Isso é uma coisa que, né, infelizmente, muitos historiadores, né? reduzem muito as questões materiais, que talvez realmente até tinha Até tinha que ter um material, mas o, o vetor para fazer é, mais de 60, 60 mil pessoas saírem da Europa para ir para o Oriente Médio era algo mítico. Não era só questão de ganhar uma de terra no Oriente. Era questão mítica né, de recuperar a Terra Santa. Né, Tem ter um mito ali por trás disso. E... Nisso daí você tem basicamente, né, como o cara da Nogueira comentou agora há pouco, né? Os templários, eles assim, eram humanos, né? Eram humanos. Eles tinham. Tinha sua nobreza, tinha os que cometiam crimes aos olhos de hoje, poderia ser visto com, com, como crime, mas na época era, era lei da época, né, era matar ou morrer. Mas hoje em dia nós vemos isso como algo errado, mas na época era assim, a vida era dura. Se ele não matasse, iria morrer ou vice-versa, é né, importante a gente não tentar julgar o passado com os olhos modernos, né? Porque isso pode gerar aí um moralismo, uma questão de que você acaba entendendo como é que a vida era dura na época, né? As pessoas elas tinham que fazer o que era, precisa ser feito, ou então ela, a Fender, iriam morrer, né? É um ponto importante. Então, aí nessa questão, né? Você tinha basicamente ali o, as, as cruzadas, né? Que foram ali um... Um momento do Papa, para poder tentar ajudar ali na Bizantina, né? Me ajudar em aspas, né? Ele queria ali, meio expandir um pouco ali a fé ali para o Oriente Médio, só aproveitar o vácuo de poder ali que estava tendo o Bizantino. Mas, enfim, ele mudou lá as cruzadas e lá você tinha três, assim, exemplos, né? De nobres que norteiam, né? O que, que acontecia na época, de fato, né? Você tinha o, o nobre que eu admiro muito, que é o, o Godo Pedro de Bulhão, ele foi um nobre que basicamente liderou a primeira cruzada. Com ele tinha também o Boemundo, que era um normando. Era, era 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 bem um bárbaro mesmo. Era um guerreiro. Ele era e tinha o, se não me engano, o um irmão mais novo, mas era não lembro. Do Godofredo, que era o Balduino. O Balduino ele era um homem assim mais avarento, né? Ele não estava muito assim se portando com a questão talvez religiosa, mas ele queria mais a questão de terras ali, né? Mas o Rio da Primeira Cruzada, de fato, o governo de bulhão foi um homem assim, eu acredito, eu, acima de qualquer crítica, porque ele quando conquistou a Terra Santa, ele negou a coroa. Né? Ele ia receber a coroa como rei de Jerusalém, mas ele disse não. Ele, o reino dele está no céu né? para servir a Deus, né? não queria nada assim mundano. E, sei lá, para mim, né? foi um exemplo assim que eu tô indo pra minha vida, mas é, eu creio que também esse exemplo dele, de nobreza, essa nobreza cristã dele, de ser humilde, né, apesar de ser um nobre, né, de ter negado a coroa de um reino, é, foi também aí um, uma, uma coisa que incentivou talvez a fundação de ordens, né, como os templários, os, os teutônicos, e, cara, né, quem que era a massa desses homens aí? Eram homens ali que se, que, que seguiam o Boemundo, que seguiam o Balduíno, né? Que Balduíno, que é, se não me engano, irmão do Godofredo, que assumiu a coroa de Jerusalém. Então, eram homens, assim, que talvez não tivessem assim, tão ligados com a religiosidade, né? Com a, essa questão superior, mas que talvez, ali, né, acabaram tendo ali virtudes, né? Porque a ordem, ela era os dos homens, né? Ela tem, ela tem ali a questão que ela lapida né? o homem chega lá impuro, chega lá é, pecador e a, a questão da vida ali da irmandade ali ele, da iniciação e vai sendo lapidado até se tornar um, um homem que paga seus pecados e, e serve ali a irmandade e serve a Deus né e nesse contexto que é para se entender os templários e as demais ordens, né eram homens pecadores, talvez é, no geral, né? pecadores mesmo, assim, a pessoa que né, acho que no sentido cristão, todos são pecadores, todos pecam. O pessoal não tem pecado no céu, mas né, é, eles entraram na ordem com o um meio de buscar a salvação. Né? Era a honra deles, era ter a salvação através né, do serviço aí a Deus. E é, é importante entender a partir dessa ótica né, que, de que eram humanos, né? eles tinham falhas, eles podiam cometer excessos, mas isso não invalida. As virtudes que se pregavam, né? As virtudes de, de auto-sacrifício, de, de irmandade. É, e também, né? Como eu citei, tinha essa questão mítica, né? Outra questão que estaram aqui foi a da cor, né? Se não me engano, essa questão da cor, das ordens, das capas, ela surgiu numa batalha na primeira cruzada também. Foi o cerco de Antioquia. É que assim, Antioquia estava, se não me engano, no controle dos turcos ou dos sírios, eu não lembro exatamente, mas enfim. O pessoal do Godofê do Boemundo e do Fadoino tomaram Antioquia, né, depois de um cerco muito prolongado. Acho que um, um, um cristão é, lá de Antioquia que ajudou a abrir os portões lá e tal, é, quando entraram na, na cidade, né, não tinha muita coisa ali e tal, eles estavam tentando né, arrumar depois do cerco, né? só que eles foram cercados, né? os, os que cercaram foram cercados, né, pelos, acho que agora pelos turcos, os turcos vieram atacar eles porém né é, eram muitos turcos era um número bem maior eles estavam assim desesperados e assim no momento assim de muita de, de muito fervor ali de de, de, de apreensão né de eles serem mortos ali é, reza a lenda né que é, enquanto o desses turco estava em posição fora da cidade da rampa de Antioquia desceram muitos e muitos cavaleiros vestindo branco com suas capas etc. Isso, isso isso antes né dessa ordem surgirem, né gente destacar aí desceram da rampa, parecia como se fosse ali, pelo que você comenta, que era o próprio exército de Deus que estava ali com eles, né? Contra os, os infiéis. E isso é, aí foi um elemento que ajudou no imaginário deles a, a fundar aí essa, essas ordens, né? O exército de Deus, de, de, né? De, de Dessa ótica aí. E esse é um mito que não é só uma coisa assim... É, cristão, muitos povos ali da, da Europa que, que vieram nesses né, que, que já estavam lá, tem uma que também de ter uma cavalaria espiritual, né, de uma uma cavalaria ali que estão ter passados, né, de que ah, surgindo na guerra, embora não ter passados, tal. É, aí vai vem a cavalaria lá do do antigo rei vitorioso, o antigo rei conquistador que vai que vai ajudar aqui na guerra, é, um, é muito muito antigo isso aí. E você vê isso no cristianismo, né? é incrível, uma coisa assim que como uma como tradição, ela abarca muita coisa, e não é uma coisa assim, simples, né? A pessoa realmente tem que é, se deborçar sobre isso com uma visão muito ampla e profunda, porque não é um tema fácil, é uma, uma questão que envolve é, muitas culturas, muitas tradições e mitos muito antigos, que é, permeiam aí eras e até hoje impulsionam os homens, né? E tal como na época, impulsiona impulsionou-se a criar as ordens aí dos Templários, dos Teutônicos, dos Hospitalários e outra coisa também interessante é que essas ordens aí, né, no geral elas eram católicas, né, mas elas também tinham suas brigas internas, nelas né, elas tinham trindades internas, né, os Teutônicos não cantavam dos Templários, aí um tinha briga com o outro tal, é né, não é um negócio de complexo, né, assim, tinha muito, muito simples, é eu acho que também pode-se dizer que a, que a grande assim, fama que teve os Templários foi, infelizmente, né, a, a morte do Barbarruiva, o, o saco imperador. Porque se ele tivesse realmente conseguido atravessar o rio lá sem morrer afogado, se tivesse chegado à Terra Santa, o Saladino ia, ia, ia ficar em apuros, porque ele tava com muito cavaleiro com ele, os, dos teutônicos aí. Talvez, né, se ele tivesse feito isso aí, né, né, pensando numa só alternativa... Não seriam os templários, a né? Seriam, assim, vistos como um, um exemplo de ordem, mas sim os teutônicos, né? Que seriam, então, os, o, o grande, assim, eixo da, da região. Mas, infelizmente, ele morreu e os teutônicos e voltaram para a terra deles lá, na, onde era Prússia. E, e tentaram atacar a Rússia lá, o, o principado de, lá do, do Kiev Rus e acabaram procurando outra derrota, né? Mas, enfim, é... E algumas ordens ainda persistiram, né? Algumas, como, por exemplo, os cavaleiros de Malta, mas ainda assim, bem, assim, diferentes do que eram, né? Eram... É, é, Sofriam muitas alterações, né? Foram ordens aí que passaram por grandes desvirtualizações, né? Perderam sua função guerreira. Mas é basicamente isso que eu queria comentar, né? Sobre como que a questão do Espírito Cruzado influenciou é, essas ordens a surgirem. E, claro, né? Um, só um último ponto aqui, que também no mundo islâmico tinha, é, não exatamente ordens, assim, né? Mas tinha essa noção de tão é, guerreiros virtuosos, né? Quase como homólogos à ordem de cavalaria europeia. Eu creio que também os bizantinos também tinham algo assim, né? Na figura dos, é, como que é o nome daquela cavalaria deles? Os catafractas, os catafractários, isso, se não me engano era isso o termo. É, eles também tinham essa figura de ser guerreiros assim nobres, né, serem cavaleiros, e né, Saladino era um homem assim que dava para notar que tinha é, uma virtude que se espelhava, que era bastante homóloga, por exemplo, a desse primeiro é, cruzado que eu citei, que é o grupo de Bulhão, né? se você vê Saladino era um homem justo, correto, tido como exemplo de conduta, e o daquilo de Bulhão, que negou a cruz de Luzarém, também era visto também como um homem assim justo, correto, modelo de conduta. Então, apesar de terem sido inimigos, né, infelizmente, na história, ele, eles eram inimigos honrados. né? uma questão que, que você tinha uma honra na, na guerra deles, que eles, embora como nós vemos hoje, crimes de guerra, eles eles ainda tinham um trato ali com o com outro, que não se vê muito bem, assim, hoje em dia, nas guerras. Hoje em dia, você tem é um drone, né, enche de míssil e bomba e olha na cabeça das pessoas, né? Para esses homens aí, esse tipo de coisa não tinha. Eles tinham que olhar olho a olho o inimigo e combater, né? Parada interessante de se pensar. Bom, é isso que eu queria comentar.
0: Inclusive, é uma coisa muito importante que o Vinco tocou, é essa parte mítica, a motivação mítico, religiosa, espiritual. Uh, para esses empreendimentos, né? uma coisa que assim sangra nos nossos ouvidos, quando a gente escuta sempre aquela insistência de que as cruzadas foram feitas apenas para conquistar terras no, no, no Oriente, né? existia uma questão religiosa, espiritual, que movia essas pessoas a, a, a fazer esse grande empreendimento, e não só as cruzadas, mas, por exemplo, a reconquista né? na Península Ibérica, que se refletiu mais tarde também essa motivação espiritual, mítica, uh, na epopeia das navegações, que influenciou... Ah, que, claro, né aí tem a influência direta sobre a nossa constituição histórica também. né Temos aí o mito do Dom Sebastião, que some em batalha, e um dia ele voltará, que é um mito que ecoa, a, a, inclusive, aqui no Brasil. né E a gente vê como a, essa motivação religiosa, espiritual, guerreira, influencia esses grandes empreendimentos, que não é apenas uma motivação material, né? essa leitura materialista da, da história. é uma, uma Outra referência literária que cabe, aí uma recomendação é a própria, o próprio alto da Barca do Inferno, né uma obra de leitura básica no ensino médio e até ensino fundamental nas escolas aqui do Brasil, e justamente os dois tipos de, que, que vão ah, para o paraíso nessa peça é o parvo, né? que é o, é, o, é o cara que ele é, ele é meio ruim da cabeça, só que ele é inocente, né ele não comete, é, ele não peca, né justamente para ele ser meio ruim da cabeça, ele é inocente, ele vai para o céu, e o outro... É, o outro tipo são os cavaleiros os cavaleiros é, da ordem de Cristo que que morrem em batalha a, na reconquista da sua pátria e, e eles vão para o céu no alto da barca do inferno enquanto todos os outros tipos que aparecem lá é, vão para o inferno então para a gente ver como que na cultura ibérica né no, portuguesa a, a, as ordens de cavalaria né o lutar pela pela dilatação da fé e do império tinha, estava em alto em uma, em uma alta estima é, na visão é, coletiva. E isso chegou também até o Brasil. É, a, esse, todo esse empreendimento das navegações, as conquistas, não era meramente um, um empreendimento meramente impulsionado por questões materialistas, mas havia sim o um elemento mítico, religioso espiritual a, que incentivou esse empreendimento também. né? É, é, David, você quer falar sobre o Sebastião?
1: É, sim, sim. É importante né, que vocês estuerem que assim, embora ele não tenha, né, vivido ali no mesmo período exato das cruzadas ali, da primeira, segunda, terceira, quarta cruzada, etc, e tal, ele é o exemplo perfeito de um Etos cruzado, né, de um, de, de um rei cruzado. Ele, ele, ele olhava assim para trás das cruzadas e e ele, aquele impulsionou ele, né, a tentar fazer o mesmo em Portugal. Ele era um nobre aí de avias, né, uma, uma casa nobre de guerreiros. Então ele, ele encarnava isso nele, ele, ele viu né, um passado mítico né de, de um rei que está ali à frente de seus homens. né Eu acredito até que, certa forma, ele devia se espelhar ali em Godofredo em, é, em Ricardo, Coração de Leão, entre outros reis ali cruzados, é, que, que funcionou o Dom Sebastião a ser assim, né a ser um, um rei guerreiro que... A figura correta de um rei, né? Um rei que não é guerreiro, ele é que rei né, almofadinha, né? Com peruquinha, como é que acha? Isso aí, não, rei, isso é, um... Isso é patético. Né? Um rei tem que ser guerreiro, um rei tem que estar ali com armadura e espada na noite, liderar seu povo na guerra. É... E, como você lembra, né, camarada? A questão desse alto aí da barca do inferno, né? Quem passa aí no céu é o parvo, né? E o, e o cavaleiro, né? São... É uma questão que está, que, que embora seja, né? Ah, uma cultura europeia, cruzada, não, isso também está no Brasil. Os portugueses trouxeram o Brasil, quero, se você quer ou não, isso é nossa cultura também. E, diz, e, aí, e dizem os boatos, as lendas, né, de que a bandeira de Portugal, né, foi, foi aí a, a Cruz de Cristo, né, é uma alusão aí aos Templários, né, à ordem dos Cavaleiros, né, quando eles foram exíteis na França, né, ao aumento de que, né, alguns remanescentes deles foram aqui para vários lugares, um deles foi para Portugal, onde um e tal. Não sei se é verdade, mas é uma questão aí interessante também a se estudar. É... E outro ponto também, é... É, realmente fizendo a questão do mito, né? um... é... as cruzadas, em geral, é... na questão mítica, não era apenas né, essa questão de retomar a Terra Santa. Né? Havia, ó... em imaginaria imaginário de católico e tal, a questão também do... de um reino, o reino de Deus ali na terra, né, que foi criado ali no Oriente, pelo Preste João, é, um, que seria um padre aí, né, peregrino que foi para Oriente e fundou um reino ali divino, um reino quase como se fosse ali para o que seria ali para os guerreiros ali, para os germânicos, seria quase um, um vóralo ali, né, uma coisa assim, seria um paralelo com isso. Então, não tinha só essa questão de retomar a Terra Santa, mas também de encontrar esse reino divino do Preste João. Então era uma coisa que, até certo ponto, eu não sei dizer, mas arrisco-me a dizer que esse mito né, dos portugueses quererem procurar um caminho pelas Índias aqui e tal, talvez e chegaram aqui na América, né, no, no Brasil, talvez fosse também eles tentando encontrar esse reino assustado do Peixe João, né, um caminho alternativo né, para chegar nesse reino, é, chegaram aqui no, no, no Brasil. Né? tem que ter também essa percepção de, 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 essa busca do reino sagrado né? que, que no geral é, é bom é isso eu acho que o camarada quer falar alguma coisa aí
2: bom eu, eu acredito que camarada corretíssimo inclusive é, eu acredito que essa busca do ideal inalcançável né que é, assim a esperança de que o inalcançável seja alcançável é uma das composições mais importantes da busca da virtude. Porque todo mundo sabe todo mundo erra. O ser humano é, um, é, um, é falho. Ele erra. Sim. É uma coisa que não não, não, é, não é escapável. Mas lutar para que seja, sabendo que não é, lutar essa luta perdida, eu acho que é o, o ponto principal de virtude. Eu acho que é onde, a, 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 onde eu posso dizer que eu sou o grande advogado da, da loucura. Entendeu? Eu gosto dessa ideia de que o... o, o de que lutar contra o impulso de que o ser humano erra é loucura. Sou fã da loucura, sou fã da loucura, sou advogado da loucura, vou defender a loucura até o final. Que a loucura tem lugar nisso, entende? A loucura ela tem lugar nessa busca pelo 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 absurdo, né? esse absurdo paradisíaco, no caso. E eu acredito que abandonar isso é se tornar como soldado. Essa é a diferença, isso é o que diferencia um grande, um grande soldado de um grande guerreiro o grande guerreiro busca o absurdo o grande guerreiro ele tem em si essa loucura e o soldado é alguém que já foi tragado pela banalidade do mundo contemporâneo já foi já abandonou tanto o ideal que se tornou só mais uma só mais um um, 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 um consumidor é né? só mais uma só mais um uma, um, um número na estatística né? na trivialidade mas enfim era só isso que eu tinha a dizer só isso que eu tinha a dizer
0: pois é pois é teu Lord. acredito que existe até um um vocábulo que seja até mais preciso, né, do que loucura nesse caso, que é a, a paixão, né? A paixão no sentido espiritual, religioso. Acho que pode até resumir bem, né? Esse sentimento, inclusive a história do Brasil, ela ela tá repleta desses motivos, mas que infelizmente eles são ignorados por causa dessas leituras aí simplesmente materialistas da história, né? Ah, existiam mitos entre os povos indígenas aqui que se assemelhavam muito também. Ah, essa, essas buscas né, impossíveis do, dos cavaleiros, por exemplo, quando ah, aquele o, o Teixeira, não né, esqueci o primeiro nome dele, era um ele era um cavaleiro português, né, que ele veio aqui para o Brasil e ele fez uma expedição pelo Rio Amazonas, né, ele foi desde de Belém até até a, o fim lá do Rio Amazonas, ele ele penetrou assim onde é, ninguém tinha ido antes e ele não foi sozinho, só com eles. Ele não foi só com português. Ele foi ajudado por uma expedição de que tinha mais de dois mil dois mil índios, né? Tinha uma, uma tribo inteira com ele. que Era uma tribo que acreditava que eles, ao final do desse Amazonas, ele encontraria a terra boa e sem mal, né? Uma terra sagrada para eles, uma terra que acabaria com suas aflições. Ele foram assim: foram homens, famílias, crianças, né? Mas foi uma expedição difícil, né? Houve, houve fome a morte é, e era uma expedição muito perigosa mas assim é, é o Pedro Teixeira né esse é o nome dele é o Pedro Teixeira e era chamado de Curiuacatu, pelos indígenas é um homem homem bom uh, e, e e ele guiou essa expedição né para você ver como esse, esse tipo de paixão né esse tipo de loucura essa busca pelo impossível que os cavaleiros tinham ele, ele ela também existe na história do Brasil porque não canudos né que já foi citado no episódio era uma busca né, por um, por um reino, né, um reino ideal. Uh, e e houve, houve outros outros movimentos aqui na história do Brasil que são fantásticos né, de, de se lembrar, que envolve muito desse misticismo e que, infelizmente, muito aí dos nossos contemporâneos tratam isso como um tipo de su, superstição boba, superstição baixa de, de povos ignorantes, que não sabem explicar a realidade, ou que não têm conhecimentos antípicos. E é uma leitura que eu acho assim, extremamente rasa é, da nossa história extremamente degradante também porque tira todos os nossos mitos né espirituais né uma busca pelo pelo ideal e, e camaradas é então fazer um aí um, uma rodada é, de encerramento né é, camarada Vínculo, deixa aí suas pala palavras finais a respeito da cavalaria bom é sempre interessante
1: você se pesquisar sobre isso daí né é uma coisa que agrega virtude você é uma das poucas coisas que eu posso dizer que você estuda, assim, que você aprende né com, como ser gente, né como você aprende a respeitar aí o próximo, a ser uma pessoa de bem, uma pessoa que ama sua família, que ama seus amigos, que busca algo maior do que a si mesmo, né, algo maior do que seus prazeres mundanos, algo maior que a comodidade, né? É, isso, isso infelizmente, né muitos grupos, assim, que praticam a Rema, né? Que é que tem é medieval no Ocidente aqui, na América, não sei na Europa. Né, na Europa talvez seja alguma outra coisa, mas aqui no Brasil onde eu tenho contato com esse meio não é assim tão tão marcado a questão da virtude, né? Não tem isso. Ah, tem que escalar de qualquer jeito, né? Não tem isso. mas a questão realmente é uma material histórica, né? Ah, a armadura tá tá, tá 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 igual à histórica tal, mas não tem os valores. Diferente do Kendo japonês que você ainda tem ali uma certa ritualística tal, para a katana, né? é diferente. Mas é uma coisa assim, que eu recomendo que façam, que, que é interessante, é um negócio que agrega um certo valor da pessoa, ela ganha um é aprendizado muito bom. E né importante né, que a gente destacou aqui é a questão do mito. Né? Então, toda a questão de ordem que eu não é uma questão só material, tem um mito ali por trás, uma mitologia. Então uma questão assim maior, né? uma questão religiosa. Então, no geral, é isso que eu tenho a falar e foi um prazer estar com vocês essa noite, meus caras.
0: Muito obrigado, Vinco. Grande honra tê-lo aqui conosco. e Teodoro, suas palavras finais aí para encerrar?
2: E as palavras finais são as seguintes, camarada. Vou, vou me adiantar. Hein? Primeiro, queria dizer que eu odeio a sanidade. Estou em guerra contra a sanidade. Segundo, gostaria de declarar aqui o meu ódio, a loucura, que me é um trecho muito pequenininho. Né? De, da obra que é o Homem de la Mancha, que é uma peça sobre o Don Quixote. Se você me permite. É assim, ó. Quando a própria vida parece lunática, quem sabe onde está a loucura? Talvez seja muito prático ser louco. Render sonhos, isso pode ser loucura. Demasiada sanidade pode ser loucura. E a mais louca de todas, ver a vida como ela é e não como deveria ser. Então, amigos, rendam-se à loucura em, em, lutem contra a sanidade maldita, que é ser tragado pelo cotidiano, pela banalidade, pelo trivial, queria dizer também que Sebastião voltará, quem não acredita nisso para mim é, é tosco, e queria dar aqui meu vivas, meus, meus vivas a canudos e que seus mártires tenham voz através de nós aqui. E é claro, é um grande prazer estar entre esses grandíssimos camaradas, um, um, nessa, nessa, No que são que a alegria da existência brasileira e quem negar isso é tão louco quanto eu, pô.
0: é isso aí, camarada. Grande honra ter conosco! Belas palavras aí para encerrar. Nós estamos em guerra contra a sanidade, né? Vamos juntar forças nessa nesse empreendimento guerreiro, né? Temos acreditamos no retorno de, de, de Dom Sebastião, né? Temos o nosso ideal, acreditamos em Nova Roma, sim. Temos os nossos ideais cavaleirescos também, somos quixotescos e, e fica aí nosso convite né, para todos os ouvintes a também embarcarem nessa expedição tão a uh, expedição assim tão apaixonante, né quanto foram as cruzadas, quanto foi a reconquista, quanto foram as navegações e quanto foi, por exemplo, a expedição de Pedro Teixeira no Rio Amazonas ou quanto foi Canudos também, né? Então, é, muito obrigado pela participação camaradas, muito obrigado aos ouvintes que nos acompanharam até o fim, esse foi o Pisando em Brasa, o podcast que é a alegria da dissidência brasileira e não, de, não posso deixar de fazer o convite para você contribuir com o nosso canal, vão lá na descrição do vídeo, vão lá no Patreon, entre no site novaresistência.org, clique no botão de doação do Paypal, faça uma doação para a gente, para a gente conseguir fundos para bancar essa nova cruzada que deveremos empreender em breve. Muito obrigado camaradas, até a próxima.